0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Nuevamente buenas tardes amigos. Ya son las 5 con 5 minutos. 5 con 5. Hoy es lunes. Lunes 20 de junio del 2022. 5 con 6. Así va el reloj. Así van las noticias. Y como bien le decía, no podemos perder de vista lo que pueda estar aconteciendo con el COVID. A muchos, ¿verdad? No les gusta escuchar noticias, sienten que están abacorados, pero no podemos perder de vista lo que está pasando en Puerto Rico con relación al COVID, ¿verdad? Y todos estos temas eh, referente a la salud. Para eso, como le adelanté, ya tenemos por aquí al doctor infectólogo Javier Morales. Doctor, gracias por estar con nosotros.
1: Buenas tardes, un placer estar con
0: ustedes. Eh, doctor, vemos los números, hoy están hablando que al mediodía es lo que se está reportando, lo último que vemos, que la tasa de positividad del COVID-19 está aproximadamente en 30%, eh, ¿qué me tiene que decir? ¿Qué es lo último que está pasando con esto? Eh, la pregunta de inmediato, uno dice, ¿esto estará controlado? ¿La vacunación? ¿Los tratamientos existentes hasta el momento? ¿Hay un control sobre el COVID en Puerto Rico? Usted me dirá, doctor. Mira,
1: obviamente eh, la tasa de positividad llevamos ya casi tres meses, que está en una meseta del 30%, eh, y eso es obvio, ¿no? Sube un punto, baja otro, pero más o menos ha estado sobre el 30 desde hace más de casi tres meses. Entonces, eh, tú ves que la, 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 la cantidad de pacientes contagiados diariamente sigue rondando alrededor de las 3.000 personas, 3, personas este, diarias. Las hospitalizaciones se mantienen también en una meseta, suben 22, bajan 9, bajan un poco más, suben 7, y está en una meseta eh, rondando los 300, entre los 350 y los 400 pacientes diarios. Uh -huh. Y eso te deja decir que algo está pasando. Fíjate tú que... Obviamente, la gente ya como que se olvidó del COVID, dicen que esto es un catarro, que, bueno, esto es una cosa, pues que me dé. Este, pero no están viendo las cosas a largo plazo, como yo puedo ver los pacientes que le da COVID en más de una ocasión y terminan con problemas crónicos, ya que sea fibrosis pulmonar, algún grado de pérdida de memoria y problemas de concentración. Pero mira lo siguiente. Sabemos que esta cepa Omicron es una cepa que es altamente contagiosa, es muy contagiosa. Y el periodo de incubación es escasamente 48 horas. Entonces, pues la, lo que ocurre es lo siguiente. Por otro lado, esta cepa Omicron no te da inmunidad. La inmunidad te puede durar dos meses, tres meses tal vez. Ahora mismo estamos viendo pacientes recontaminados que se contaminaron en diciembre y enero y se volvieron a contaminar ahora. Y estos pacientes, si no se cuidan y si no tienen las vacunas al día, se van a recontaminar probablemente en octubre o noviembre de nuevo, porque ya esta gente dice, yo no voy a usar mascarilla y yo, pues, me merece? Pero mientras más veces quede de COVID, más aumenta probablemente el riesgo de desarrollar lo que se llama COVID largo y los problemas de y los problemas pulmonares. Sí sabemos hay un concepto erróneo en cuanto a la vacunación, donde eh, los reportes lo cambiaron ahora en, el, en, en la prensa y el Departamento de Salud, lo cual me alegra mucho. Pues, pues reportaban, eh, murieron bien, eh, cuatro están vacunados, eh, cuatro estaban vacunados y dos estaban vacunados con la dosis de refuerzo. Y eso es algo que lleva lleva a contra y eso lo corrigió el Departamento de Salud muy bien, muy bien hecho, muy bien corregido y es que una persona que tiene las primeras dos básicas que eran dos uh -huh. si es Johnson Johnson y Moderna Ajá. esa gente no está vacunado eso fue a principio del 2020 digo finales del 2020 entonces ese refuerzo que se pusieron muchas personas se pusieron el refuerzo este, diríamos julio, agosto septiembre, esa gente tiene un refuerzo. Ese refuerzo hoy en día no vale porque ya esos anticuerpos se perdieron. O sea que lo único que nos puede proteger en este momento es la dosis de vacunación correcta que es un segundo refuerzo. Claro, los segundos refuerzos están aprobados para la gente de más de 50 años. Por otro lado, la gente que más se complica es la gente de más de 50 años. O sea que si tú tuvieses un por ciento alto de la población sobre 50 años, que es donde están aprobadas las vacunas con el segundo refuerzo, que tuviesen ese segundo refuerzo, yo creo que la mortalidad sería mucho más baja y las hospitalizaciones serían mucho, mucho
0: más bajas. Doctor, yo tengo una pregunta y es la siguiente. Precisamente ayer yo escuché a una persona que dijo, yo tengo... Esa, esa, esa segunda, dos vacunas, dos vacunas, ¿verdad? Si vamos en términos de cuántas son, para que muchas personas lo identifican así, pues con esta, este segundo refuerzo vienen siendo cuatro vacunas. Pero esa sí, persona sí, dijo, sí. yo me vacuné dos veces nada más. Y dije, no me voy a vacunar nada más. Sí, sí, su esposo, sí, sí. su esposo se sí, vacunó, sí. tiene tres vacunas. Ella tiene dos y él tiene tres. Ella dice, a todos nos dio COVID en la familia, sí, sí. el núcleo familiar. Sí, sí. Y él, que tiene tres vacunas, se vio, los síntomas fueron peores. Le dio bien malo. Uh -huh. Que yo que tengo dos, no me dieron. ¿Cuál es la respuesta a eso?
1: Eso es, es una respuesta rusa. ¿Por qué? Pues, pues algo tiene ella que la protegió contra COVID que no se sabe por qué. Pero los efectos, para los efectos de él, para los efectos de los dos, ninguno está vacunado. Para efectos prácticos, reales, ninguno está vacunado. Ninguno. Hay que ver qué comorbilidades tenía él si era, estaba sobrepeso, la edad, diabético, hipertenso, enfermedad renal, enfermedad de corazón. Porque eso así tú no puedes decir, a mí me dio o no me dio, pero ¿qué, qué más tú tienes? Dime, ¿qué, qué, qué, qué pruebas tú tienes? ¿Tú tuviste cáncer, te dieron quimioterapia, te dieron radioterapia? Eh, eh, hay que hacer todas esas preguntas. Ahora, el que tiene dos vacunas, olvídate, no está vacunado.
0: Y, aún, que el que, y aún el que tiene tres vacunas, tampoco está vacunado.
1: Tampoco, porque si ha pasado, ya lleva nueve meses sin un refuerzo, pues ya sin inmunidad, ¿qué fue? Se sí puede, y si te dio COVID, fantástico, te dio COVID, en tres meses te puede volver a dar. Ok,
0: y. ¿Por qué? Ajá, sí, adelante, doctor. No,
1: pero, sí, no, porque es que no desarrolla, el, el micro no te desarrolla inmunidad más allá de tres
0: meses. Ok, y nosotros viendo lo que usted menciona, ¿verdad? Y lo que usted hizo hincapié en términos de esa meseta del de 30% en la tasa de positividad y ¿verdad? una fluctuación bien pequeña en términos de las hospitalizaciones precisamente hoy se reportan 8 más que las últimas 24 horas en este reporte de las 12 del mediodía eh, ¿qué nos indica eso? añadiéndole la situación de que este pasado fin de semana hubo mucho compartir entre familiares y amigos por el Día de los Padres
1: Yo, yo, yo entiendo que vamos a empezar a ver este, contagios de nuevo entre miércoles y jueves van a empezar a salir positivos porque las reuniones familiares fueron bastantes eh, las reuniones que hubo y no todas eran pequeñas así que yo lo que estimo, estimo y no tengo una bola de cristal es que va a haber más contagios porque porque la gente que se me si estoy en Navidad y se contaminó están a riesgo ahora mismo y lo ves en la cantidad de gente que está llegando puertorriqueños que se van de viaje a diferentes partes del mundo, a diferentes partes del mundo y los aviones ya tú no, no te requieren una mascarilla, este, no te requieren nada. Y eh, tú te has fijado que el tapón de aviones que hay, uh -huh. sí. el, avión, el problema que hay en los aeropuertos a nivel del mundo. ¿Alguien ha pensado que parte de las tripulaciones tienen COVID y por eso no pueden montarse en un avión? O sea que si le tienen pánico el uso de mascarillas porque la economía se colapsa, pues mira ahora mismo las líneas aéreas y los aeropuertos y los, y los viajes tienen problemas serios y una de las razones es COVID porque no estamos hablando de mal tiempo no estamos en con Nevada okay no estamos hablando de eso pero porque todas han, han visto la cantidad de empleados de líneas aéreas y de aeropuertos que tienen COVID entonces si no quieren colapsar la economía ¿no lo único que tienen que hacer es usar, exigir una mascarilla de ¿Es que debería ¿Es producir una mascarilla que lo, que lo exigieron en el avión exigieron en el aeropuerto si en los sitios que se han cerrado, yo personalmente, yo tengo cuatro dosis de vacunas, cuatro, ¿okay? y yo uso mi mascarilla todo el tiempo para donde quiera que voy. Ahora tengo tres nietas de menos de cinco años y la, las tres se van a vacunar. O sea que es la alternativa que tenemos, la tenemos ahí. Que si la vacuna te dura cuatro o seis meses, pues me vacuno entonces seis meses de nuevo y me tengo protegido. Si quieren parar esto, si no, no lo no para nadie. Eh, Porque esto sigue, y sigue, y sigue, esta meseta sigue. Porque el problema es ahora que si le da a todo el mundo y tenemos inmunidad de rebaño, pues mira, pues ya, fantástico. Pero que lo tengo ahora y lo puedo coger de entre cinco meses de nuevo. No, eso, eso no creo que es un buen negocio.
0: Usted mencionó al principio algo muy importante, ¿verdad? Y lo que queremos llevar es la información completa de parte de ustedes, los conocedores, y los que están tratando con casos diariamente. Usted dice que una persona que le da COVID COVID en múltiples ocasiones va a adquirir unos daños posiblemente permanentes. ¿De qué forma, doctor?
1: Es una, es una ruleta rusa. Ja, no sé a quién le va a dar, pero sí se sabe que un por ciento de los pacientes que le da COVID desarrollan lo que se llama el COVID largo, que puede ser problemas de memoria que no pueden... Yo tengo personas jóvenes, en mi oficina, jóvenes, jóvenes de menos de 45 años, que trabajan, tienen que trabajar con matemáticas, este, el cálculo, no pueden no pueden no pueden llevar este llevando dándome el historial de lo que le había ocurrido, se quedaban en blanco y gente joven gente joven, entonces si el COVID puede dar eso, yo entiendo que mientras más se dé COVID las probabilidades aumentan eh, significativamente mientras más COVID segundo COVID, tercer COVID, cuarto COVID pues es cuestión de tiempo que el COVID largo se, se ataque o sea, eso no, no, no quita a nadie. Eso está descrito. No me lo estoy inventando. Eso está descrito y está escrito en los journals de medicina.
0: Doctor, y conocemos ya, y más con la recomendación que usted está dando, ¿verdad? que procedan todo el mundo a, a la vacunación. Más allá de la vacunación, ¿qué adelantos están trabajando ahora para combatir el COVID en un futuro cercano eh, o en un futuro lejano? ¿Cómo van esos ensayos, experimentos, posibles medicamentos uh -huh. o tratamientos que más allá de lo del tratamiento mono, monoclonal eh, se está en uh -huh. este momento trabajando.
1: Pues mira eh, se está experimentando con vacunas nuevas. Eh, el, 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 el blanco que eh, a, que van a la vacuna es a la espiga que está en la parte externa del virus. Eh, actualmente está probando vacunas y la estamos probando en Puerto Rico una vacuna que se combina una vacuna intradermal con una vacuna intranasal que no es RNA es DNA. Esta vacuna es interesante, la parte que más me interesa a mí, hemos puesto ya 25 pacientes en ese estudio, uh -huh. es la parte intranasal, porque si tú desarrollas inmunidad local en la nariz, quiere decir, no solamente que por ejemplo el virus, pero si el virus pasa adentro de ti, tienes una vacuna sistémica que te pone a la misma vez y entonces estás protegido. Pero la vacuna intranasal puede ser... Una posible solución en el futuro, si funcionan estos estudios, a la mascarilla. Porque si tú desarrollas inmunidad local, el virus entra por ahí, pero muere. Y si muere, no lo puedes transmitir. Muere en la nariz. O sea que, está entonces, en las vacunas nuevas no solamente están apuntando a desarrollar anticuerpos contra la espiga, que es la parte externa del virus, sino partes internas del virus que no mutan tanto como la espiga, por las grandes mutaciones del delta el alfa, el Omicron 1, el 2 el 2, el 2, el 4 y el 5 ómicron 4 y 5, las mutaciones son en una parte de la espiga que es la parte externa del virus, que es la más propensa a mutar ahora están tirando a atacar la espiga pero parte dentro del virus, y yo creo que es una gran solución a vacunar. hay muchos estudios ya hechos en el, preliminarmente que los anticuerpos contra el virus se trepan y se pueden mantener por más de un año yo creo que eso es una solución porque yo lo que estoy viendo es que la población, especialmente en, los, en, en el mundo entero, pero en Estados Unidos está tan politizado. Tú eres de los de lo, eh, James Bond de la pradera que nada les va a dar nunca y tienes las personas que pueden pensar y este, usar una mascarilla porque lo razonan y se vacunan. Así que ante esa politización que hay en la en el Estado, digo, en el Estados Unidos, porque es para donde más viajan los puertorriqueños, uh -huh, uh -huh. pues eh, una solución seria, estas vacunas que están ahora pasando por fase 1, ya mismo empiezan en fase 2, que usted estudia.
0: Ok, esa vacuna usted dice que se está probando ya en Puerto Rico, o sea que usted la ha utilizado sí, con sí, 25 sí. pacientes. Sí, sí,
1: sí. Yo no, no tengo los resultados todavía de los anticuerpos, no han tenido mayores efectos secundarios, pero... Sí, la estamos probando en Puerto Rico y esta es una vacuna que la vengo siguiendo hace un tiempo y es una es
0: una vacuna de mucho interés científico. Ok, y yendo y a lo más básico, doctor, usted menciona de una vacuna intranasal, ¿pudiera ser más explícito para beneficio de aquellas personas que tal vez okay. no, no pueden entender el término de lo que es una vacuna intranasal? Ok, eh, eh,
1: eh, el estudio si pones una vacuna, esto tiene 10 pacientes, eh, 20 pacientes, ¿verdad? Eh, todos van a recibir una vacuna intradermal, ¿ok? entonces cinco de ellos van a recibir la intradermal y van a recibir también una vacuna intranasal que es un spray la uh -huh. vacuna se le meten la que le introducen por un spray dentro de la nariz, como usar cualquier gota para la nariz, este spray uh -huh. de salina o afrini okay. o, ah, por decirlo no sin sin decir marca pero entonces te dan este, ese spray, entonces la, la idea de ese spray es ver la inmunidad local, no la que te va a sacar por sangre, la uh -huh. local que se desarrolla en la nariz. Yo creo que es un proceso muy interesante porque si desarrollas inmunidad local en la nariz, entonces eso podría, no estoy diciendo que sea, una respuesta a que el virus no lo pueda transmitir de persona a persona.
0: Ok, perfecto, que sí, sería en el momento en que la persona puede estar expuesta, a una, a un contagiado, pues al, al tener la vacuna internacional, claro. no hay, no hay, hay menos menos entrada del virus. Por ejemplo, yo tengo
1: las cuatro, tengo dos refuerzos, ok, uh -huh. y me expongo a alguien con COVID, puede que a mí no me dé y pues como decimos, Ajá. por ahí no me da nada, pero tengo el virus, una cantidad de tiempo en la nariz y lo puedo transmitir a otra persona.
0: Ok, ok, entiendo. Pero si
1: tú tienes inmunidad local en la nariz, es posible o probable que nos lo pueda transmitir es una cosa que veremos a ver si es así todo, sí. los estudios, todo lo que hay se comienza por estudios clínicos.
0: ¿En, ¿En cuánto tiempo pudiéramos estar viendo el resultado de estos tratamientos que en este momento se están experimentando?
1: Pues mira eh, ese es un estudio que va a requerir como es fase 1 cerca de 70 pacientes nosotros es posible que pongamos unos 30 y pico de pacientes, hay otros sitios en Estados Unidos eh, una vez pasen, pasen del mes, que es cuando uno va a tomar una cantidad de, de sangre para ver la subida de anticuerpos, eh, y qué tan rápido y cuánto suben, esos resultados podrían estar en, en unos meses y entonces darle eh, los resultados a ser favorables, darle paso a la fase 2 y fase 3 de, de probar esta vacuna a otra escala.
0: Bueno, doctor, y tomando en consideración que en este momento tal vez uno está como un poco más pendiente, o por llamarlo de alguna forma, usar un término, el periscopio lo tenemos directo sobre el COVID, pero pudiéramos perder de perspectiva, nos, me refiero a la ciudadanía, lo que siempre ha sido, ¿verdad?, y ha estado en Puerto Rico la influenza y en este uh -huh. caso ahora uh -huh. el micoplasma. ¿qué, ¿Qué está pasando con estos pacientes, la influenza en Puerto Rico? ¿Cómo está la incidencia uh -huh. del micoplasma? Bueno.
1: La influenza, eh, usualmente la, la época de influenza es eh, en Puerto Rico, en Puerto Rico no es un sitio como en, en invierno en Estados Unidos, que usted congela, Puerto Rico es más o menos un poquito más de fresco en las navidades, pero no es una... Uh -huh. En Puerto Rico, la, como quiera, la, la, la época de influenza está aproximadamente entre octubre a marzo. Pero ¿qué pasa? Con el uso de mascarilla. Esa ha cambiado todo el panorama, especialmente en Puerto Rico, que hasta hoy estamos usando mascarillas, es cuestión de ahora que no las usan y hay conciertos y hay de todo. Y cada cual, es que es cada cual que sea responsable de sí mismo, pero no es, eh, no es responsable de sí mismo, es responsable con el que está al lado. Es que si tú tienes una necesidad biológica, lo lógico te dice que tú vayas a un baño. Pero si lo quieres hacer en medio del expreso, es discreción tuya, eso tú no puedes hacerlo de esa forma, ¿tú me entiendes? Eh, entonces lo, lo que lo que lo que ocurre este, básicamente cómo te lo pongo cómo pongo te explico esto eh, es que no me gustaría el resumir el resumir esto es hemos dejado dejado que esto nos pase por el lado que esto nos saliera de las manos y yo creo que el gobierno puede ser laxo en, en lo que te está en lo que te está pidiendo pero a la misma vez tiene que ser estricto porque si están si hay un énfasis en querer proteger la economía este yo entiendo que, que la están maltratando por otro lado porque las enfermeras se contaminan, los médicos se contaminan. No sé si estoy contestando todas las preguntas que tengo tanto uh -huh. para hablar de esto y, este, y siempre dan énfasis a lo económico, a lo económico, lo económico, lo económico. Y, y yo creo que, que las dos cosas se pueden llevar a la vez de una forma ecuánime,
0: O sea, en, en, entonces, para desmenuzar esto un poco, esto último que usted menciona, ¿usted entiende que se pudiera en este momento ser más restrictivo directamente?
1: Por lo menos eh, aquí lo único que tú tienes que hacer es la es volver a, a exigir por ahora, promover la vacunación. Yo creo que eh, la promoción del gobierno en cuanto a la vacunación ha mermado. Y eso es una realidad. Tú no oyes un anuncio saludable, eh, saludable no, un anuncio que llegue. ¿Tú me entiendes? este. Si no es la... Uh, se busca mucho el influencer, la persona que mira fulanito con la misma entonación. Es lo que se hace clásicamente. Yo entiendo que hay que darle pensamiento a esta gente que no se quiere vacunar, que leen en internet. Ah, yo lo leí en internet. ¿Quién quién es ese fulano que lo escribió en internet? Vamos. Que sea una una educación pero atractiva a la población para estimularlos a vacunarse. La gente asocia y me puedo quitar la mascarilla, esto se acabó. Aquí no hay nada que buscarle, esto se acabó. ¿Cuál es lo que le porque tú usas mascarilla. Como me dijo mí el otro día, una persona, este yo me gusta jugar mi golpito, y estaba un señor de afuera. Me dice, estaba más, porque yo usaba mascarilla. Y yo dije, para protegerme de tipo como tú, tan sencillo como eso. este Y yo creo que el hecho de que la mascarilla ya no hay que usarla, estamos por la libre, dio una falsa sensación de seguridad y dice, pero ¿por si qué no voy a vacunar para que me dé fiebre de un día o dolor en el cuerpo de 12 horas? No, que me dé COVID y no saben con lo que están jugando. eso Es una culebra bien peligrosa. Bueno. Eh, así que yo, los mensajes que dan de diferentes formas. No uses vacunas, vete de fiesta, vamos a conciertos concierto sin mascarilla. El, el gobierno no, no apoya esto, no apoya el uso de mascarilla. Pues, ¿Qué va a pensar la gente? porque me ve que decir que esto no es malo. Entonces vemos vemos los resultados que se están viendo. Esto está trepado bueno. todavía, baja. Y, pero lo que me preocupa a mí en, en cierta eh, medida es que, que se contaminan en enero, en mi calle. En mi organización hay dos. entre amigos míos, uno se contaminó en diciembre, otro en enero. Y ahora están con COVID. O sea, si tú calculas que hay cuatro o cinco meses de diferencia pues esa gente, o, o digo esa gente no, cualquier persona que le dio COVID en enero o febrero, después de en octubre, y en ese ciclo seguimos, hasta que en la ruleta rusa nos toque lo que no queremos, un COVID largo.
0: Wow. bueno doctor. Pero
1: la, la vacunación, la vacunación es clave, es clave. Entonces hay que educar, es que cada, mientras más pasa el tiempo, menos educación hay más le hacen caso al internet acuérdate una cosa que el internet está lleno de, de información sí. pero no hay conocimiento de lo que tú lees el conocimiento es, lo hacen gente que estudia esto a la sociedad pero esa gente no, 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 no le hacen caso, bueno. es más fácil hacerle caso lo que uno quiere Entonces,
0: Bueno, ¿sí? doctor infectólogo Javier Morales gracias por haber estado con nosotros por contestar a nuestra llamada y por toda esta valiosa información, pase buenas tardes doctor
1: Gracias, realmente ustedes.
0: Bueno, ahí lo escucharon el doctor Javier Morales, infectólogo. Nosotros vamos a seguir al pendiente. Ya tengo conmigo al licenciado Julio Benítez. Vamos a tratar unos temas interesantísimos acerca de la economía. Usted quédese aquí. Esto es Análisis 630. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Bueno, estamos acá de regreso en Análisis 630. Para los amigos que acaban de sintonizar, soy Jerry Rodríguez. Y estamos por aquí sustituyendo a nuestro amigo Enrique Quique Cruz, que por razones ajenas a su voluntad, pues no puede estar hoy con nosotros. Pero ya como todos los lunes, tengo conmigo al licenciado Julio Benítez, que vamos a analizar varios aspectos. Licenciado, buenas tardes. Gracias por estar acá con nosotros.
2: Buenas tardes, Jerry. Y buenas tardes a nuestros radio oyentes. Eso es. Estamos bien, ¿verdad,
0: zombi? Estamos bien, eso es. El zombi nos está dirigiendo desde allá, licenciado. Bueno acaba de bajar la información luego del mensaje del gobernador que estaba pautado para las 5 de la tarde eh, y, el, y lo di al principio porque cayó prácticamente ahí comenzando los titulares del programa no sé si eso se esperaba que el gobernador firmara lo que es la reforma laboral después que se ha discutido se ha analizado a la saciedad este tema y ustedes los que tienen que bregar a diario con esa parte de la economía analizar los negocios eh, tiene muchas dentro de ella contiene muchas estipulaciones que pudieran traer crisis al pequeño y mediano comerciante
2: la, la realidad es que a quien más afecta esto es al pequeño y al mediano comerciante, no, no hay que buscar mucho, uh -huh. eh, obviamente la medida eh, persigue garantizar unos derechos mínimos para los empleados en términos del, del tiempo de descanso de las vacaciones ese tipo de cosas uh -huh, uh -huh. Eh, pero no deja de ser otra carga más para el patrono porque quien termina pagando esto es el patrono si tiene que darle cinco días adicionales a lo que se había estipulado de vacaciones pues el que se lo paga el patrono y tiene que buscarle otro empleado que lo sustituya en ese tiempo, a y hay que pagarle ira. también. Y ese otro también acumula las vacaciones. Eso, o sea que...
0: eso es un... Eh, si, haciendo el ejercicio administrativo aquí, si yo soy eh, un patrono, eh, dueño de negocio, y tengo una nómina de 5 cinco, de cinco a 10 empleados, esta noticia me pone a pensar, me pone a correr, porque como tú dices, o sea, si eh, tengo que pagarle más días de vacaciones a un empleado, pero obviamente, eh, esa posición, esa labor que está realizando ese empleado, no, no se puede tener el negocio y hay que reemplazarla. Así Entonces tengo es. que pagarle vacaciones a este y tengo que pagarle, añadir en la nominadora, este que viene a hacer las vacaciones.
2: Y quizás, cuando uno piensa en un negocio grande, pues tal vez eso no ni, casi ni se nota, porque ya los niveles de empleo son más altos, el, el salario también, y, y pues... La economía del negocio tal vez lo aguanta. Uh -huh. Pero cuando estamos hablando de negocios pequeños, cinco empleados, ocho empleados, oye, esa gente que está moliendo vidrio día a día para tratar de sobrevivir dentro de la economía en el estado en que está el aumento en los costos operacionales, pues todo eso se le suma ahora a esto y eso sí puede significar que un patrono tenga que decidir la modificación de su de su operación, de cierta manera, podría ser. Porque a la hora de la verdad, el que tiene negocio, quiere hacer negocio para ganar, no para perder. Ok, sin, <risa> sin yo
0: dar esa, esa perspectiva de, espérate, ¿cómo, cómo? vamos a utilizar el término que comúnmente escuchamos por ahí eh, cuando se va a juzgar a, a un patrono, dueño de una empresa, cuando entra en algún tipo de exigencia, aun, aun cuando esté dentro del marco de la ley laboral, o aun cuando esté dentro del marco de la razonabilidad, y le decimos a un empleado, mira, yo voy a necesitar que tú des la milla extra por esta semana o por este tiempo, y tú me hagas esta otra labor. Muchas veces tildamos rápido. El primer término que utilizamos es, mira, este es negrero. <risa> ¿verdad? Es un término que tal vez se escucha despectivo. No, tal vez no. Se escucha despectivo. Pero, wow, como quien dice, este, este patrono es abusador. Pero es que ahora el empleado, y te pregunto, li, le pregunto al licenciado, el empleado debe pensar, especialmente aquel que pertenece a una pequeña o mediana empresa, que posiblemente cuando este otro esté, en su compañero esté de vacaciones, él debe ir mentalizando que para no tener que cerrar ese negocio, a lo mejor vas a tener que entre tú y el otro empleado hacer la labor de este tercero, porque o te dispones a hacerla o te puedes enfrentar a un cierre, a una pérdida de tu empleo.
2: Así mismo es. La verdad es que estamos viviendo en un momento bien diferente uh -huh. a, a como tradicionalmente corrían los negocios. Cuando uno habla con los patronos, ¿verdad? con los, los dueños de negocios y te, te describen lo difícil que se les está haciendo reclutar personas eh, Llega el punto donde te dicen, mira, he tenido que contratar no necesariamente a los mejores candidatos, estoy contratando al que aparece porque es que simplemente no tengo alternativa. Entonces, si encima de eso, para tratar de maximizar las eficiencias operacionales, te encuentras de frente ahora con más exigencias eh, regulatorias, pues cada día se dificulta más la operación. Y si no tienes empleados con ese grado de compromiso que tú estás hablando ahora mismo, pues más difícil se hace todavía. Tiene un
0: efecto cascada bien grande. Así mismo es. Bien grande, porque no podemos tampoco perder de perspectiva el que se pudieran
2: afectar los servicios. Ahí es donde termina todo, porque el, el empleado, y especialmente verdad en los negocios pequeños, Tradicionalmente el negocio pequeño es un negocio que está dando un servicio directo a, a los terceros, ¿verdad? Al público, ya sea en restaurantes, tiendas de, de venta al detalle, ese tipo de cosas. Eh, y en la medida que tú no tengas gente comprometida, pues se va a afectar el servicio y termina afectándose también el dueño del negocio, porque uh -huh. la gente si no recibe un buen servicio deja de ir también. Y,
0: y analizando este tema, ¿verdad?, este, de forma, con una perspectiva justa, no queremos ser profetas de la calamidad, sino que estamos hablando no. porque los números no mienten, uno más uno es dos, aquí, donde quiera. Es que y obviamente, es si hay una reforma laboral que va a otorgar unos beneficios, que esos beneficios se traducen en dinero, que tal vez tiene que invertir eh, el, ¿verdad? el patrono, se van a ver cierres de negocios, pero pudiera verse también eh, mayor encarecimiento de los
2: costos. De los servicios y de los productos. Ahí terminan también las cosas. O, o terminan en el resultado del servicio o terminan en el precio de ese producto. Porque de algún sitio hay que sacar el dinero para, para, para costearlo, para costear estos cambios en las operaciones. Eh, y a eso sumale ¿verdad? el costo energético que aumenta, la, el, el, la reducción en el poder adquisitivo eh, del dólar. Uh -huh. Todo esto se, se va uniendo verdad y va, va creando un problema que, Ahora, que se puede tornar inmanejable. Tal vez de alguna forma,
0: validando una uno de los planteamientos del gobernador y lo que se desprende de la información, es que él accede, una de las razones que da a la firma de esta ley, de lo que llaman la reforma laboral, es porque hay problemas con el reclutamiento, hay problemas con el, el reclutamiento en la empresa privada. Precisamente vamos a tratar ahorita un tema, ¿verdad? Eh, uno de ellos es que el gobierno va a hacer una feria porque hay 4.000 plazas de empleo. Y con esto tal vez se pretende hacer un poco más atractivo para, para ese empleado que se necesita, que a, a nivel privado. Pero yo recientemente escuché la presidenta de la ACU, o sea, de la Alianza Correccional Unida, que son los oficiales correccionales, que necesitan mil y creo que tenían 52 reclutados, de los cuales más de 20 venían de las instituciones juveniles y iban a ser transferidos a instituciones de adultos. Quiere decir que si sumamos solamente como, qué sé yo, 30 eran de afuera y habían 500 plazas disponibles, estaban reclutando 500 oficiales, mil pero que el sueldo no es atractivo ahora. De la misma forma, la empresa privada, hay otras vertientes. Entonces, si el planteamiento tal vez... Es razonable porque todavía yo veo, ¿verdad? Lo, los anuncios de solicitud se, se necesitan empleados en, en, en los restaurantes de comida rápida y demás. Así. Es. Pero en realidad, ¿esta medida pudiera solucionar eso?
2: Eso está por verse. Yo tengo mis serias dudas de que esta sea la solución, pero de igual forma tengo que, que aceptar que muchas veces las soluciones a este tipo de problemas es, es una combinación de elementos. Y pues quizás este es otro elemento sobre la mesa para unirlo a otros y tratar de esa forma llegar a una solución. Eh, el, el problema a nivel de, de la tasa de participación uh -huh. y de, de que los patronos no consiguen empleados, sabemos que es una, un problema que surgió con la llegada del, del COVID. Que de momento pues, la, la gente dejó o dejó por obligación de ir a trabajar o el patrón tuvo que cerrar uh -huh. por, porque no estaba cubierto en las órdenes ejecutivas como una de las empresas que podían operar. Eh, y todo esto ha tenido un, un desenlace que todavía ni siquiera se ha terminado, pero que hemos visto ya el efecto desde el año pasado en que no todo el mundo regresó uh -huh, uh -huh. a incorporarse a la fuerza laboral. Eh, wow no, no, hay, no hay una solución ¿verdad? escrita de que esto es lo que va a, a eliminar el problema. Esta ley pues es otro elemento más que, que viene sobre la mesa, pero van a seguir los problemas por ahora indefinidamente cuando tú le sumas a esto. Eh, el que ni siquiera cuando lo vemos en, verdad en en conjunción con otros proyectos de ley eh, la solución del, del trabajo remoto uh -huh. es una solución que tampoco está estandarizada y que cuando se ven las discusiones que se están dando con las leyes que se proponen para tratar de regular el empleo remoto, vemos que tampoco es una solución fácil de encontrar porque no todos los patronos operan igual uh -huh no todas las industrias trabajan de la misma forma no todos los trabajos son susceptibles de hacerse de forma remota sí. también eh, recientemente la semana pasada uh -huh. el secretario del departamento del trabajo, el licenciado Gabriel Maldonado, con quien tuve el placer de trabajar varios años eh, en el departamento de desarrollo económico, porque él trabajó allí antes de, okay. de, de ir al departamento del trabajo eh, él compareció en unas vistas sobre dos proyectos de ley uh -huh que los dos buscan regular ciertos beneficios para los empleados que trabajan eh, de manera remota. Eh, y pues su oposición básicamente es la misma a los dos proyectos de ley. Uno es el, el 118 y el otro es el 872, ambos de la Cámara de Representantes. Uh -huh. eh, y su oposición básicamente es, mira, estos proyectos atienden algunos elementos del trabajo remoto, pero no pueden ser aplicables a todos los patronos. Y, y qué buscan en sí estos proyectos. ¿Qué es lo que pues, es lo que proponen? En síntesis, ¿verdad? Uh -huh. El 118 propone que ningún patrono podrá requerir a una persona empleada que acceda a comunicaciones electrónicas relacionadas con el empleo, fuera de horas laborables. Pero fuera de horas laborables, pues, si es un trabajo donde la persona trabaja en la plataforma provista por el patrono, donde la conexión es en ese sistema, pues tal vez eso es más fácil de regular, pero no todo el mundo trabaja de manera remota en una plataforma específica uh -huh. del patrono. Uh -huh. ¿Eh? y, y en la medida que se van dando esas, esas variables, pues eso no está cubierto en el proyecto de ley. Entonces tú no puedes estar haciendo leyes para resolver un cantito y que quede otro desprovisto porque el propósito es que, que se solucionen los problemas de todo, de, de todas las posibles eh, sí que, alternativas. O
0: ¿verdad? sea que ese, ese, trabajo, ese trabajo a distancia es algo que no se puede estandarizar.
2: Eh, vamos a. No, no es que no se pueda estandarizar, pero no, las soluciones que se están proveyendo no atienden las necesidades de todo tipo de operación. Y como hay como, hay una, como hay una gama tan grande de operaciones, tal, tal vez se pueda regular parte de las operaciones, pero tiene que ser de una forma en que la ley atienda unas situaciones específicas, si es que eso es lo que se pretende, pero que ese mecanismo entonces no afecte al que no necesariamente tiene un modelo de negocio aplicable para eso, porque entonces lo pueden, lo pueden encontrar que está incumpliendo con la ley cuando realmente su modelo de negocio no se ajusta a eso. O sea, vamos a ver si, si
0: entendí el planteamiento en términos de por qué el Departamento del Trabajo rechaza. De por qué el Departamento del Trabajo, vamos a ver si podemos eh, desmenuzar esto un poco. Quiere decir que aquellas empresas, la, la implementación de leyes como esta que se están proponiendo, pudiera eh, atrasar el adelanto que muchas empresas han tenido, el paso que han dado en términos de avance sí. de este, de estas tecnologías, adquisición de equipos, tal vez este, de programas y plataformas digitales para poder atender, si se regulan, pudieran ellos caer en violación a las reglas que se van a
2: establecer y sería un atraso para esas empresas. Así es, por lo menos si se regulan de la manera que, que lo quieren regular. Lo están planteando. Eh, definitivamente hay que ponerle orden también al asunto. O sea, no. No es tampoco que se pueda dejar al, al, sin, sin cubrir al empleado que va a estar trabajando de manera remota. Pero hay que buscar soluciones que no tengan el efecto de excluir unas operaciones y que terminen en violaciones a la ley porque quieren operar de manera remota, pero la forma en que se hizo la ley no se ajusta a su operación. Eh, te, voy a poner un ejemplo hipotético
0: para ver entonces que me puedas, licenciado, me puedas, me puedas dar, eh, eh, poner en perspectiva qué es lo que tal vez la ley en términos positivos está buscando evitar en términos de violaciones. Sí. Por ejemplo, cuando nosotros eh, trabajamos en la radio y las personas que trabajan como está ahora mismo ahí el zombie en los equipos técnicos, pues él no debe comer ahí. No es que no quieran que él pase hambre, es que no quieren que los residuos de comida caigan en los equipos, un líquido, algo, y va, vaya a dañar un equipo tan sensitivo como ese. En
2: estas leyes, en términos del trabajo a distancia, ¿qué es lo que se busca evitar? Bueno, en, en la 118, básicamente es que fuera del periodo de horas laborables que tú tienes que atender como empleado, que no estés obligado a estar recibiendo emails de, de tu patrón, por ejemplo. Mm. Y eso, pues, eso es lógico y es susceptible de regulación en un trabajo tradicional. Pero lo que plantea el secretario del trabajo es, mira, hay sistemas de trabajo, hay, en, hay eh, operaciones en las que por, el, por la creatividad que requiere el trabajo y por el sistema de trabajo que se aplica, no necesariamente es aplicable una regulación como esta porque requiere que el patrono y el empleado se, se eh, comuniquen en cualquier momento. Y al día de hoy hay operaciones que son así. Entonces una operación de ese tipo no estaría cubierta por esta ley. Y, y, y no existiendo esa ley,
0: ni habiendo eh, un escenario como el que tenemos de la pandemia que como bien mencionas, pues muchas empresas tuvieron que adquirir los equipos y el, y, el, y el sistema de trabajar a distancia, que es que aquí nunca los, los empleadores enviaban un email fuera de las horas laborables.
2: Los, los enviaban, pero, pero entonces la ley lo que dice es empleado. Tú no estás obligado a, a verlo a si no es en horas laborables. Que eso es lo que busca entonces sí. estas
0: regulaciones.
2: Obviamente, yo... yo Pienso que el, el trabajo remoto trae unas variables que nunca se habían visto anteriormente en Puerto Rico de manera masiva. Eh, y en el mundo entero está, está pasando lo mismo. Y definitivamente nuestro sistema regulatorio y nuestros sistemas operativos van a tener que cambiar de cara al futuro. Porque esto sistemas de trabajo remoto llegaron para quedarse. Uh -huh. Tal vez la solución sea que esas personas no necesariamente sean empleados de nómina. Tal vez la solución es que sean contratistas y que trabajen desde las casas proveyendo servicios como un cuenta propista. No, no sé, estoy trayendo ideas ¿verdad? de diferentes soluciones. Pero me consta que mucha gente pero, hoy pero, día trabaja así. Bueno, pero entonces lo que, lo que
0: está planteando, lo que usted pone, licenciado, es que quienes deben analizar la implementación de estas leyes deben ser personas que conozcan el tema. Así mismo. Aquí tienen que ser personas que conozcan el tema porque alguien que esté ajeno a la funcionalidad de una empresa que mayormente trabaja a distancia porque el servicio o los productos que ofrece se prestan para eso, quien debe analizar qué reglas le debemos poner son aquellos que conocen precisamente los sistemas de trabajo a distancia. Es así. No puede venir cualquier persona. Sí. Bueno, eso está interesante y hay que seguirle de cerca la pista para, para aquí, ¿verdad?, eh, poderlo discutir. Otro de los temas que me ha llamado la atención es lo que vi que se estuvo publicando hoy y esto eh, versus la serie de beneficios para que las familias adquieran su vivienda y también la, la poca disponibilidad de vivienda hoy día, pero dice que la familia típica solo tiene el 69% de los ingresos necesarios para, para obtener una hipoteca aún con un pronto de 20% según el índice de vivienda asequible que prepara la firma eh, Estudios Técnicos.
2: Sí, ese, se, se publicó ese estudio. Eh, el, es importante destacar el hecho de que ellos hablan de que estos por ciento uh -huh. la base es mirando un valor promedio de, de propiedad de 193 mil dólares.
0: Que 193 mil dólares cuesta en este momento cualquier residencia de tres cuartos, un baño, sala, comedor, cocina
2: y es marquesina. Así. O sea que, y, y esto... Desde, desde el año pasado hemos venido discutiendo periódicamente con, con Quique el uh -huh. asunto de lo, del valor de los bienes raíces del boom que, que se dio de momento en la venta de propiedades pero el estudio al plantear que estamos hablando de un mercado de propiedades promedio de 193 mil dólares uh -huh. y que básicamente la, la familia promedio cuenta con el 69% del, del ingreso requerido para poder accesar una hipoteca para adquirir ese tipo de propiedad. Hay que ver cómo se va a comportar ahora el mercado de las urbanizaciones que se están haciendo de casas nuevas, que son varias, por lo menos en el área metropolitana conocemos uh -huh. de muchos, yo diría no menos de cinco proyectos, de propiedades nuevas y que los valores estaban sobre los mil dólares. No estamos hablando de mil. Uh -huh. ¿Qué va a pasar con ese mercado? Porque a ese mercado también le están subiendo el ciento de las hipotecas. Ya no estamos hablando del 2.5% uh -huh. que se hablaba el año pasado. Ya las hipotecas han subido y seguirán subiendo en la medida que sigan subiendo los índices. Eh, a nivel del Tesoro Federal.
0: Y, y, y este esto de las hipotecas y el pago de hipotecas, siempre he escuchado de parte de ustedes, los economistas, y los que tratan con estos temas, que es un indicador, y es un, un, un indicador, y me corrigen eso, en términos de la economía de, sí. de la nación a nivel global. Entonces, si, si es solamente 69%, hay quien en, en este momento en su mente dijo, oye, pero entonces quiere decir que la mayor parte de la familia, si coge una hipoteca lo que va a hacer es embrollarse. Y al decir embrollar, estamos utilizando un término que me dice que tengo que esa persona pudiera tener grandes probabilidades que en los próximos cinco años ya tenga que entregar la casa o tenga una reposición de
2: econom, parte del banco. En una economía donde el dólar semanalmente está empezando a valer menos cada día, ya, ya va por 92 centavos. En vez de, de tener 100 centavos en un dólar, lo que tenemos es 92 por el problema de la inflación. Y, se está devaluando. Eh, y, digo, y el euro, ni digamos, el euro vale menos todavía. ¿Y, y qué no, mensaje nos está dando esto? Pues que definitivamente estamos entrando en una, en una recesión y que lo que se avecina va a ser peor en la medida en que continúe la crisis de los elementos básicos en la economía, que uno de ellos es la, la energía la energía es lo que mueve todo y en la medida que la energía se complique el acceso y el costo de la energía vamos a tener más problemas todavía a nivel económico Licenciado, ya tenemos
0: que finalizar pero el ciudadano común el consumidor está diciendo ¿y entonces ante eso y entonces qué yo debo hacer? y hay quien está diciendo ¿yo que pensaba comprar una casa? ¿y entonces qué yo debo hacer? ¿cuál sería la respuesta? A ahorrar, hay que ahorrar no hay de otra. Y, y esa subida de la de la de de los intereses, en las tasas de interés que para aminorar o, o, o eh, mitigar la, la inflación, no, ¿no viene a solucionar algo? Se
2: supone, pero... ¿Cuándo son... vemos el efecto de eso? <risa> eso es a largo plazo.
0: Bueno. <risa> Licenciado Julio Benítez, gracias por haber estado con nosotros como cada lunes acá. Interesantísimos estos temas y son temas que hay que mantenerse encima de ellos.
2: Así es. Porque
0: ya vemos que esto va... Eh, la crisis va aumentando. Esperamos en Dios que esto mejore, pero hay una grande realidad. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.